0: 现爱各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是罗马书的系列分享，今天我们要进行的是罗马书的最后一讲，第十六章1 7到二十节。我们分享的题目叫《保罗最后的劝告》，留意挑拨离间的人。先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，引导我们来到你的面前。在这个时间当中，请赐给我们聆听的心，让我们在你的真理上更多的认识你。得着属天的智慧，并且把这些真理使用在生活当中，也能参与到服饰当中，给我们周围的人带来帮助。愿赐福每一个寻求你的弟兄姊妹，使他们都能够满满的得着。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们来看十六章十七到二十七节，弟兄们，那些离间你们、叫你们跌倒、背呼所学之道的人。我劝你们要留意躲避他们，因为这样的人不服侍我们的主基督，只服侍自己的杜甫，用花言巧语诱惑那些老实人的心。你们的顺服已经传于众人，所以我为你们欢喜。但我愿意你们在善上聪明，在恶上愚拙。赐平安的神，快要将撒旦践踏在你们脚下。愿我们主耶稣基督的恩常和你们同在。与我同工的提摩太和我的亲属路求耶孙索西巴德向你们问安。我这代笔写信的德丢，在主里面问你们安。那接待我也接待全教会的该油问你们安。城内管银库的以拉都和兄弟阔图问你们安。我有神。能照我们所传的福音和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言的奥秘坚固你们的心。这奥秘如今显明出来，并且借着永生神的命，借众先知的书指示万国的民，使他们信服真道。愿荣耀因耶稣基督归于独一全智的神，直到永远。阿门。本来16章全都是在问安的，突然保罗话锋一转，提到了一个非常重要的事情。这件事情在每一个教会几乎都会发生。自从亚当犯罪以后，亚当所有的后裔身上都带着罪。我们已经信了耶稣，但仍然在世界上，还是会遇到类似的问题。那我们该怎么处理呢？亚当和夏娃犯罪之后，产生了第一个问题，就是。不信任，推卸责任。人与人猜忌、不信任，互相推卸责任，产生了无穷的悲剧后果。并不是说信主了这些事情就不会发生，依然还会发生。我们在世界当中活着，人与人之间一定会产生矛盾。当遇到不公平的事或者委屈时，很多人会失望、退后。那遇到一些败坏的人，该怎么办呢？在此，保罗劝诫信徒需要智慧处理。弟兄们，那些离间你们、叫你们跌倒、背乎所学之道的人，我劝你们要留意躲避他们。这样的一小撮人，一直是存在的。无论是公司、小组或者教会，总会遇到那么几个让人讨厌的人。就喜欢搬弄是非，说长论短。这是保罗第一次写给罗马信徒的信。为什么保罗在这个时候要对罗马的教会说这样的事情呢？因为之前啊，保罗已经遇到很多类似的事情发生了，比如哥林多教会、加拉泰教会、伊夫索教会这些问题都已经发生过了。保罗在面对罗马教会的信徒，就告诉他们。必然会发生这样的事情，提前告诉他们，让他们可以防患于未然，尽可能的避免这样的事情发生。弟兄姊妹，不要说这样的事情我们教会没有，有时候可能你没有参与教会的服饰。只是你不知道而已。每一个教会或多或少都会有这样的人，要留意那些挑拨离间的人，要躲避他们，尖酸刻薄，口蜜腹剑。颠倒黑白是这些人的特点，无论在什么地方都是不受欢迎的一类人。可这类人偏偏不在少数，他们的攻击性比较强，而且无所不用其极，什么难听都可以说出来，丝毫不给别人留有余地，总是让别人丢面子，甚至伤自尊。假如你不幸遇到这类人，最好的办法就是敬而远之，保持一定的距离，不要去招惹他，哪怕。他的尖酸刻薄针对的是你所恨的人，也不要与其为伍，否则他、他们呢只会拉低你的下限。如果他们针对的对象恰恰是你，那么最好也不要与其翻脸，你就当是被狗咬了一口，完全没必要再咬回去。躲避是对付这种人最好的方法。这些人的目的不纯，不是为了造就别人，乃是为了达成自己的目的，甚至不惜利用别人。叫人背负所学的道理，要记得那些离间的人所说的话、所做的事，一定是跟圣经相违背的。这样的人要小心，要留意，要远离。看看这些人具体的特点：第一，好发牢骚。当一个人经常性的发牢骚，嘴里边满满的负能量，似乎所有人都对不起他，见不得别人有一点好。这种人其实就是嫉妒别人。而自己又没有什么能力超越别人，只能在嘴上赢得其他人的认同了。通常这样的人把别人说的一无是处，今天这个人不对，明天那个人不对，好像只有他一个人做的是正确的，其他人全都是错的一样。第二，好争辩。圣经上告诉我们，不要为那些毫无意义之事或者疑惑的事争辩，因为这些是虚妄无益的。可挑拨离间的人就喜欢争论，非得让大家认同他的观点，岂不知？在生活当中，有时候答案不一定只有一个。生活当中更应该强调的是活出爱，而不是辩论对错。第三，骄傲自私，一个骄傲的人很难与大家融为一体，总想高人一等，为人处事、说话的言语很容易伤害别人，使人跌倒。我们需要做的是留意他们。避免自己参与到纷争之中。保罗在对罗马的信徒说这些的时候啊，首先就劝勉他们说：“你们一定要留意这样的事情，避免这样的事情。”在哥林多教会这个事情啊，就非常的严重，到最后分门结党，互相指责，互相拆台。保罗写了那么长的书信，就是为了让他们重新认识耶稣基督的恩典和怜悯。在这些事情没有发生之前，如果能够留意。可能在问题还很小的时候啊，就能够解决。如果等到问题很大了再去解决，可能要花费很长的时间，处理起来也会相当的麻烦。无论是我们建立小组，或者说带教会，也要留意这样的事情，因为一开始可能是很小很小的一个问题，结果后面的这个人的问题就会越来越大，越来越大，可能会殃及很多人，尤其是对初心者信心不坚固的人，可能就会跌倒了。保罗已经看到了魔鬼的阴谋，所以他把这个警告写的信的末尾是要告诉罗马的信徒，也告诉今天我们所有的教会，要为主做见证，这才是我们的使命。要留意在教会里边出现纷争和挑拨离间的事情，因为这个后果非常的严重。为什么要留意和躲避这样的人呢？理由有三个：第一个，挑拨离间的人引起教会的分裂。在教会的成长过程当中，放下绊脚石是离间之人所做的事情，让人远离神，背乎所学之道。明明是耶稣让我们饶恕，他们不饶恕；耶稣不让我们论断人，他们却偏偏论断。不管是哪个教会，牧师也好，宣教士也好，这些人总能从别人身上找出问题加以批判，似乎总是看不到别人一点优点。每个人都不完全，都有问题。只有耶稣是完全的。如果人不是把焦点放在耶稣身上，总是看人的问题，这会产生很多纷争。魔鬼就希望神的儿女们互相掐来掐去，这样信徒们就忘记了主耶稣给我们的教导，天天关注是非了。离间，在原文当中的意思就是孤立、分开、引起分裂，叫。某些人跌倒，教会是神同在之地。如果大家在教会之中彼此接纳，那么出现的人看到我们彼此相爱，就能够感受到耶稣基督的爱。如果别人一进教会都是骂骂咧咧的，指桑骂槐，甚至互相指责，这如何能彰显基督的样式呢？如此行，确实让基督蒙羞了。第二个。挑拨离间的人不是服侍基督，而是服侍自己的欲望，体贴自己的肚腹。为什么一些人喜欢争论、挑拨离间，甚至把教会分裂呢？那么他一定有他自己的目的。有人为了利，有人为了权，总之都出于私心。我以前遇到一个讲道人，在聊天的时候啊，我就问他说：“你在哪里按牧的呀？”无意之间问起了这样一个问题，他说：“没有人给我按牧啊！我本来是教会一个执事，只是后来呢，我觉得我已经达到牧师的水平了，我就带了一批人出来建立了一个教会，我就让弟兄姊妹改口成为牧师了。切记，这样的人一定要留意，一定要小心。幸亏神没有给他立更高的职分，要不然啊，可能他就以最高的职分来称呼自己了。当然了，很多人更离谱，干脆自称为主。”这样的人不是在服侍神，而是在服侍他自己。作为神的仆人，任何时候都要记得一件事情：我们所有的一切都是主耶稣的，教会也是主耶稣的。我们只是与主耶稣同工，管理他的羊群而已。服侍人员如果不知道这一点，很容易成为挑拨离间、分裂教会、服侍自己的人。国内有很多的异端。一开始并不是一端，可能就是在某一个恩赐上特别有能力，比如医治方面的恩赐啊、预言方面的恩赐等等。久而久之，他就忘记了自己是谁了，不知道自己是在服侍主，觉得自己很了不起了。结果所走之路离主越越来越远。一个真正服侍主耶稣的人，无论他的事工做得多么大、多有成就，他依然是谦卑的。因为他知道这一切都是耶稣基督的，他服侍的就是主，这位主无所不在，无所不知。凡是有人教导他、骗离圣经与主的道不合的，肯定有自己的目的了。家人们，不要跟随这样的人，这些人不是服侍我们的主耶稣，是服侍自己的杜甫，也就是私欲。跟随这样的人，必受亏损。第三个，挑拨离间的人用花言巧语迷惑人。今天我们的本文当中提到了，用花言巧语诱惑那些老实人的心。对你说好话的，不一定都是对你好的。一个真正的神的仆人，不仅仅会安慰你，在你出现问题的时候，也一定会责备你。这才是真弟兄，真家人。可现在的情况是。很多人听不进去真话，宁可相信谎言，也不接受真心的劝告。反而是那些别有用心的人，使用花言巧语来诱惑老实人的心。老实人是什么人？心里正直，但缺乏分辨力，别人说点好听的就相信了。这些别有用心的人，说话真是入人心。无论什么时候，他说的话都让你觉得很中听。让你很爱听，花言巧语是什么呢？听着很舒服啊，但是古话说：“忠言逆耳利于行”，不是所有的好话都是对我们有益处的。《真言书》第七章 21~23 节，淫妇用许多巧言诱他随从，用谄媚的嘴逼他同行。少年人立刻跟随他，好像牛往宰杀之地，又像愚昧人。带锁链去受刑罚，只等剑穿他的肝，如同雀鸟急入网罗，却不知是自丧己命。看到这个女子嘴里的话如何呢？净说好听的，说一些让你陶醉的话。这少年人立刻跟随他，却不知道自己一切即将失去，还沉浸在高兴之中呢。这些人的目的是让你觉得他很在乎你，很关心你。实际上，他的目的是让你跟随他，而不是跟随真理。所有信耶稣的人，我们都有一个生活的标准，永远不变，那就是圣经。不要听一些人的花言巧语，要看是不是符合圣经的。你可能会说：“可我也不太懂圣经啊。”问一问那些懂的，你总能找到那些懂圣经的人。举个例子来讲，有些人擅自乱用圣灵的感动。有些人说啊，昨天圣灵感动我，不让我来聚会了。圣灵启示我，让我告诉你一些事情。一定切记，这样的人是在乱用圣经。圣灵绝对不会感动人不去教会，这是圣灵绝不会做的事情。如果别人告诉你，你说没关系了，圣灵都说了嘛。那就按你的意思去做就好了，不要跟他争论。如果说我们相信了这些人的话，就会误入歧途呀。因为这些人会有很多非常合理的理由告诉你，没关系啦。圣灵都说了嘛，神不纪念我们的罪啦，怎么样行，神都是喜悦我们的，不去教会也不要紧的呀。有感动了就去嘛，没有感动就不去好啦。如果是这个样子，我们有多少次？被感动的去教会呢？这些事情不是感动，而是我们的生活习惯。比如听道、读经、聚会，这些都是我们的习惯，而不该靠着感动才做。如同吃饭一样，你是有感动了才吃饭吗？啊，那是我们生命必须的东西。举个例子来讲，有人对你说：“不用每周都去教会，一个月去一次也可以吗？”今天我们出去玩吧。你心里有神就可以了呀，这就属于花言巧语，因为这样下去会使很多人跌倒，会使很多人软弱。耶稣基督早就知道我们这个事情，《希伯来书》十章二十五节说：“你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此劝勉什么呢？听到聚会。”挑拨离间的人，他们主要是离间人与人之间的关系。若是我们跟随他们，结局一定是悲惨的。他们欺骗那些单纯的人、那些没有疑心的人、天真的、不成熟的或者粗心的信徒。真正有圣经在心里边的人、有分辨力的人，一眼就能看出他们的问题所在。在提摩太后书三章五到七节，有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意。这等人你要躲开。那偷进人家牢笼无知妇女的，正是这等人。这些妇女担负罪恶，被各样的私欲引诱，常常学习，终究不能明白真道。这是保罗写给提摩太的一卷书信，就告诉一些人，虽然有些人外貌看起来非常的虔诚，实际上心里没有神。他们常用一些无知的言语，一些世俗的道理，听起来非常的有理，但是却是违背真理的。他们用这些道理牢笼了一些无知的人，一些有私欲的人，让这些人被私欲牵引，结果常常学习始终不能明白真道。跟病了，怎么能够结出好果子呢？如果跟错了人，结果是很悲惨的。所以，不要随随便便相信那些你不太了解的人，哎、呃，讲一些糊里花哨的呃东西。保罗借着这样的话语告诉我们要明白，我们不要成为单纯的、天真的、不成熟的信徒，不能别人说什么就信什么。十个人十个说法，到底哪个是正确的呢？没有分辨力，很容易掉入别人的坑中。那我们该怎么做呢？从圣经当中找出它实在的意义。看看耶稣究竟是如何教导我们的，以及要让圣经成为我们的标准。判断事物的时候，不能根据“我觉得”“我认为”。一般挑拨离间的人都会这样说：“我感觉，我认为，我觉得，那是他觉得，啊，并不是圣经上的真理。”耶稣在战胜魔鬼的时候，使用的是经上记着说。耶稣并没有说，我认为，我觉得那些词，我们也一定要谨慎这样的事情。我我我出现太多的人，一定要谨慎，一定要留意这样的人，他可能有别的目的。罗马书十六章十九节，你们的顺服已经传于众人，所以我为你们欢喜，但我愿意你们在善上聪明，在恶上愚拙。保罗兼顾罗马信徒。让他们把目光都聚集在耶稣基督的良善上面，在善上聪明，在恶上愚拙。要把我们所有的聪明都用在服侍主的事上，而不是用在算计别人、成就自己的事情上。教会与教会之间的不信任，人与人之间的问题从哪里来的呢？从私欲里面。若人人都以自我为中心，不出问题才怪呢。这里面说了，保罗夸奖了罗马信徒的顺服。你们的顺服已经传于众人，那我们究竟要顺服谁呢？顺服耶稣基督。如果你不知道如何顺服基督，那就顺服你们牧师所讲的那位耶稣基督的话语。如果他所讲的是符合圣经的，好吧，你就听从他的话好了。如果不清楚是不是来自圣经，你可以要求他帮你找出圣经的依据。一定要切记。不要全部都听牧师的，也不要全部都不听，一句话把牧师给否定了，这也是不可取的。无论听谁的道，都要分辨着领受。教会是按主的命令行事，全世界的教会都是属于耶稣基督，不是某个牧师的。所以我们要顺服的是耶稣基督的权柄，尊重人，顺从教会安排。人与人之间很多的问题究竟是怎么产生的呢？为什么会有挑拨离间的人出现呢？是因为不愿意顺服、任意妄为，这才会出事情。许多人不服从教会安排，想做什么就做什么。恩典之下，什么时候变得如此没有规矩了呢？若是遇到这样的人，劝几次不听，可以直接让他离开，免得影响其他人。我们要做智慧人，顺服基督的话语，不能人云亦云。免得被别有用心的人利用了。有时候我们可能就是听了别人的一面之词，比如你听某个人说他们教会的牧师在哪方面有问题，然后你就问都没有问那个牧师，就到处传这样的信息。可能无意之中，你就成了别人的工具了。我给大家的建议是，只要是在背后传人是非的，无论对错，不要参与。如果你想解决他们之间的矛盾，要双方都问个清楚。有时候啊，我们亲眼看见他做了这样的事情，我想告诉大家的是啊，即便是亲眼所见的，也未必是真实的。给你们讲个小故事，也让我们了解一下，亲眼所见的也未必是真实的。这里过去有一个典故啊，孔夫子在周游列国的时候啊，正好赶上一个地方饥荒，缺粮食了，饭菜都没有了。在那段讲学的期间，饭菜不够吃啊，有时候白天还要饿肚子。那、嗯、孔老先生呢，有一个非常得意的弟子叫颜回，深得他的真传。有一天，他叫颜回出去给老乡们讨点米做饭。现在日子不好过嘛，因为孔老对大家的帮助很大。颜回呢，很快就找了一些米回来，开始煮饭。当时是夏天，饭煮熟以后啊，颜回把这个盖拿开以后啊，可能是风一吹，有一些灰就落到了米饭的锅里。那颜回一看，米饭上有了灰，不能把它扔了吧？太可惜了。大家都不够吃的，如果直接让老师吃这样的米，也对不起老师。他私下看看周围没有人，就把脏了的米饭拿起来放在嘴里吃了，恰好被进门的孔夫子看见了。那孔夫子当时就对颜回大声的斥责说：“没想到啊，我这一生讲伦理道德，恪守礼仪，我最得意的弟子竟然做出这样的事情。”他根本就没有问颜回是怎么回事，就发了火。颜回等夫子的气消了一些的时候，对他说：“老师不是那样的，刚刚是因为有灰飘进了米饭上，米饭脏了，我不忍心把脏的饭给老师吃，但是又舍不得扔，只好把脏了的米饭自己吃了。”当孔夫子明白整件事情的时候，孔夫子叹息道：“亲眼所见的都未必是真的，更何况……”道听途说呢，所以我们很多时候被离间，是因为不信任。多数人会如此判定：某某是我最好的朋友，他不会骗我的；某人跟随他时间最长，他说的错不了；他是某个教会的执事呢，这事儿一定是真的。正因为人的这种主观臆断。这无意之间就会成为一种离间人的工具。大家想想看，也许某些人就是想让你如此想呢，如此说呢。你所看到的不过是别人想让你看到的而已，眼见的未必是真实的。那我们该怎么办呢？遇到传是非之人为他们祷告，谨慎自己的言语，别参与其中。当别人告诉你一件事情，第一个，你就要告诉他停止再传。如果你是牧者，每天会有无数的信徒把自己的私事、不愿意告诉别人的事告诉你。如果你守不住自己的嘴巴，吧唧吧唧到处乱说，以后就没人再去向你说什么了，也没人再信任你了。一定要谨慎自己的言语，别胡说八道。如果你不是牧师，但是当别人告诉你一件事情，特别是告诉你别人坏话的时候。你要劝诫别人不要再说这样的事情了，为那个人祷告吧，要尽力把问题解决，而不是把问题扩大化。其次，要守住自己的嘴，不要再向第三个人说。啊，为什么呢？因为这个话呀、啊，传三遍就会变味这会让更多人跌倒。还有一种呢，有意的挑拨别人，这样的人一定要躲避他们，远离他们。有些人就是见不得别人好，总是在教会里面散布纷争，在公司里边传大舌头，在这个人面前说另外一个人坏话，在另外一个人面前说这个人坏话，都是有意而为之的，唯恐天下不乱。对于这样的人，先去告诉他，别再乱讲了。如果你对某个人有意见，直接去找他，但是不要在其他人面前说了，说这样的事情，特别不要在众人面前揭弟兄的短。如果他不听，再叫两三个人一起去劝他，再不听，保罗的方法是让这个人离开教会。要谨慎我们的言语，在做这个事情之前，说某些话语之前，首先想想会给别人带来什么后果。如果别的教会的信徒说他们牧师非常坏，你可以劝他离开那个教会，但停止口里的言语攻击。大家想想，如果他能在你面前说别人坏话，有一天也会在别人面前说你的坏话。传蛇之人要远离，免受其害。这些人不是服侍主耶稣，主耶稣是让我们彼此合一、彼此饶恕、彼此代求。有什么问题，我们可以在基督的爱里解决呀、啊。罗马书十六章二十节：赐平安的神，快要将撒旦践踏在你们脚下。神很快就将撒旦踏在脚下的意思，不是说不久之后魔鬼就会被摧毁了，因为耶稣已经战胜魔鬼了。很快，魔鬼就要被践踏在我们的脚下。意思是，当我们受到魔鬼的攻击或者受到魔鬼的欺骗，已经上了魔鬼的当，这种情况之下，我们要同心合意的祷告，再一次把我们的目光放在耶稣基督身上，共同祷告，寻求相关的真理。就可以识破魔鬼的诡计，将他踩在脚下。比如有一些人在教会里面散布纷争，让很多人都跌倒。我们要指出这个人的问题，为他祷告。这个时候魔鬼就击败了，他就失败了呀。当我们脱离魔鬼的分裂或者邪恶的时候，就相当于说他被我们踩在脚下了。赐平安的神，当我们把目光。再一次放在主耶稣的身上时，就恢复了教会的平安，因为他是赐平安的神。如果没有平安，教会就会乌七八糟的，谁看谁都不顺眼。当我们把目光转回到耶稣身上，聆听真理的教导，平安自然就产生了。二十一节到二十四节后面又是问安了，就是这些写信的人也在问他们的安。代笔写信的得丢，保罗传道生涯有三分之二的时间是在监狱里面度过的，让别人代笔，这是很正常的一个事情。所以这段经文不要乱解释了啊！不要说保罗因为得病了，眼睛看不见了，所以需要别人为他代笔写信啊，不是这样的。罗马书十六章二十五节，唯有神能照我所传的福音和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言的奥秘。兼顾你们的心，不要被人挑拨，不要轻易相信别人的话，以真理判断我们所听到的，照着我们所传的福音兼顾你们的心。一定要记得，我们的信心是靠福音来兼顾的，不是靠某一个人跟你说的甜言蜜语来坚固，那样长久不了。耶稣基督的福音。能够兼顾你们的心，福音就是耶稣基督。任何时候，当我们软弱、被人离间的时候，也要转向主，回到神的话语中来，就可以再一次兼顾站立。过去有很多的人，总是觉得自己懂得比别人多，圣经知识比别人多，认为自己已经读了一百遍圣经了，没什么不知道的了。其实啊。这还真没什么可夸的。有人能把圣经背过，也不一定明白神的旨意。关键是要有谦卑的心，圣灵才能引导他，在生活当中看见更多的启示，活出神的真理。这样才对我们有益处呀、啊。神的话语无论有多少，都是为了兼顾别人，而不是打击别人、定罪别人。这一点我们要分清楚啊。二十六节。这奥秘如今显明出来，而且按着永生神的命，借众先知的书只是万国的民，使他们信服真道。不论圣经有多少的奥秘，他已经显明出来了，并且让我们知道，我们可以按照这些显明出来的奥秘信服真道。圣经上的奥秘揭示出来，是为了让我们能够相信耶稣基督，相信他的话语，不是为了别的，是为了让我们信服真道。很多人懂希腊文、希伯来文，却以此贬低别人、看不起别人，这是不好的。弟兄姊妹，一个越认识神的人，越明白恩典的人，越觉得自己无知，就什么也不知道。越认识神。越会觉得自己明白的太少，会越来越谦卑。圣经的奥秘是让我们信服真道，让我们相信耶稣基督。为了坚固信徒的心，这是服侍的原则。很多人总是喜欢听一些预言性的事工，比如说犹太历啊，这是五七七五年。那犹太历呢，这是一个喜年。是神大大祝福的一年，是神要翻转的一年。声音喊的是很高啊！他们忘记了一个事情：你把这一年炒得这么火，让人以为那一年是特殊之年。实际上，圣经从福音的角度来看，当耶稣基督死而复活以后，每一年都是喜年，因为神的灵降在耶稣身上，他就被高抹了，他传福音给贫穷的人，报告神的喜年。谁在报告啊？耶稣基督在报告啊！神的禧年已经来到，从此以后你不必再等五十年才等到一个赦免之年，等到一个丰收之年、翻转之年，每一年都是、啊。这才是真正的神的恩典，会让我们大有盼望。所以我劝大家多读圣经，看看耶稣基督的教导是什么。不要被一些错误的教导，特别是一些说预言的话语给误导了。唯有圣经，我们永远值得相信，他不会错，所说的必会成就。罗马书十六章二十七节，愿荣耀因耶稣基督归于独一全智的神，直到永远。阿门。为什么保罗要说这样一个词呢？独一全智，你不是要智慧吗？你不是想要识别那些离挑拨离见的人吗？要从耶稣基督那里领受他的智慧，因为他是独一全智有智慧的神。你需要智慧来读圣经吧，来寻求耶稣吧。最后的时候，我也愿意每一个人都为自己的教会祷告，为你的牧师祷告。虽然。可能他的一些言语或者一些行为让你不理解，甚至伤害了你，请为他们献上祷告，因为他们也是神的仆人，需要你们献上祷告。也为身边的这些人来祷告，因为每一个信主的人，生活环境、文化背景都不同，看问题的角度也都不一样，会有很多的摩擦问题。当这些出现的时候啊。愿意每一个人以耶稣基督的心为心，成为和睦剂，成为劝解别人、将大事化小的人。耶稣基督赐给我们的新命令，就是叫我们彼此相爱，要遮掩别人的过错，为他祷告，劝勉他。这样，魔鬼就没有机会离间我们了。愿我们的目光都放在耶稣基督的身上。我们所有的一切是从基督那里领受的，我们服侍也是神给我们的能力。愿更多的人得着这样的智慧，参与主的施工，共同兴旺福音。阿门。我们一起来祷告，天父，我们特别感谢咱们你赐给我们这样的话语，使我们得着属天的智慧。你愿意我们彼此合一，彼此相爱，赐给我们分辨的智慧。让我们可以看清魔鬼的轨迹，更让我们有基督的心为心，彼此接纳，共同扶持。让我们可以为我们的教会现上祷告，为牧者现上祷告，为灵魂祷告。你在我们中间兴起更多和你心意的人起来服侍，让我们共同在服侍的道路上持守真理，共同帮助，互相兼顾，在地上彰显基督的荣耀。奉。主耶稣的名祷告，阿门。